0: En este episodio hablaremos sobre las últimas novedades de SpaceX, el proyecto Olympus y la prohibición de autos de gasolina. Y como yo siempre digo, el futuro está a un solo paso. Empecemos. <música> ¿Cómo están? Espero que bien. Soy Jorge y les traeré las noticias de las últimas dos semanas. Este mes de octubre será la presentación anual del Starship, donde Elon Musk presentará las nuevas mejoras que serán en la versión final del cohete. No se sabe cuál será la fecha exacta, aún así se esperan muchas novedades para ese día. Lo que ha pasado en Boca Chica últimamente, si no saben, es el lugar donde se está realizando todo el trabajo del Starship. Ha sido la prueba criogénica del SN7.1, y por lo que se sabe, alcanzó unos 9 bares de presión. La construcción del Super Heavy está en la primera etapa del Starship. Se aproxima porque ya se han visto varios anillos de acero, para el prototipo de este, serán 72 metros que serán levantados por 28 motores Raptor. Si se acuerdan, en el segundo episodio había dicho que eran 31 motores, los que estarían en el Super Heavy, pero ahora son 28. Y cada uno dará 250 toneladas de empuje, y los 28 juntos deberían alcanzar un empuje de 7000 toneladas. Siendo así el doble del empuje del Saturno V, que es el cohete más grande y poderoso hecho hasta la fecha. O el triple del Falcon Heavy, que es el cohete más poderoso activo en esos años. El jueves 8 fue la prueba criogénica del SN8 y por lo visto todo salió muy bien y avisó que llegó a unos 7 barras de presión perfecto para un vuelo a la atmósfera. Rápidamente diré que el salto que dará este prototipo ya no será de 20 kilómetros, sino de 15. Y si se preguntan por qué es que se hace una prueba criogénica se les explico rápido. La criogenia es el uso de técnicas para llevar objetos al punto de ebullición del nitrógeno que son unos menos 100 grados Celsius. En resumidas palabras, es para congelar cosas. En el ámbito espacial, aplicar la criogenización en las estructuras de los cohetes es para probar la dureza del material junto a su alcance de presión. En el Starship se está utilizando el acero 304L, que contiene cromo y níquel. Lo especial de este tipo de acero es que representa una excelente combinación y resistencia a la corrosión y facilidad de la fabricación. Eso es totalmente necesario a la hora de construir este cohete, y les diré por qué. Como este cohete es un diseño nuevo y se tiene que hacer de distintos prototipos antes de la creación final, se ocupa un material que sea fácil de fabricar y sobre todo que sea barato. El acero inoxidable es precisamente eso, Además de que puede soportar desde el ser absoluto, que son unos menos 273 grados Celsius, hasta unos 925 grados Celsius. Por último, en este prototipo se ha podido ver cómo las aletas se mueven de un lado para otro, Probando el nuevo motor eléctrico que usarán para poder moverse. Ese motor con una caja de engranajes será impulsado por las baterías de Tesla. Es increíble ver cómo las empresas se complementan entre sí. Moviéndonos a una noticia no solo de SpaceX, sino también de la NASA, se sabe cuándo será la nueva misión de la Crew Dragon, llamada Crew-1. La fecha de lanzamiento será el 31 de octubre. Para ese día ya se habrá hecho varias mejoras a la Crew Dragon, ya que la cápsula será la misma que lanzaron la vez pasada en marzo. Primero será el sensor de las paracaídas que, si bien los desplegó en un rango bueno, tardó un poco en desplegarlos. Lo segundo serían los escudos térmicos. Esto fue lo más preguntado por la prensa, y es que en una zona de los escudos se encontró un poco más de erosión de lo esperado. Aún así, SpaceX cambió y mejoró la zona afectada, se puso a prueba y dicen estar listos para la próxima misión. En esa misión serán cuatro personas las que viajarán dentro de la cápsula de Dragon, las cuales serán Shannon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins y Switching Naguchi. Esperemos que todo salga bien y podamos volver a escuchar Bienvenidos a la Tierra. Gracias por volar con SpaceX. La NASA sacó un renderizado de cómo sería la base lunar que tiene pensado hacer junto a varias empresas como SpaceX o Blue Origin. Lo más importante aquí es que en el renderizado se veía cómo estarían todas las estructuras distribuidas. Lo que más resaltaba eran las tres zonas de aterrizaje. Son bases de cemento que a los lados están cubiertas por paredes posiblemente del mismo material para contener la propulsión del motor y también se podía ver la zona de almacenamiento. Y por último se podían ver unas construcciones que parecían ser observatorios. Esto es muy interesante porque al estar en un lugar con una atmósfera tan delgada que no genera ningún tipo de interferencia para que un telescopio vea el universo, será mucho más fácil captar los misterios que contiene este. Todas estas estructuras serán construidas con impresoras 3D y la empresa que más llama la atención es Icon, que ya construyó la primera casa 3D en los Estados Unidos. La empresa está siendo financiada por la NASA para construir estructuras fuera de este planeta. El vehículo que usarán será el Starship Lunar, que es un modelo totalmente diferente al Starship de acero inoxidable. Y es que este no estará hecho del mismo material que el modelo interestelar. No tendrá escudos térmicos. Porque una vez que deje, este planeta no volverá. Se quedará en la Luna y no hará falta que se enfrente a altas temperaturas. También tendrá unos propulsores más arriba en el cuerpo del cohete. Y es porque el motor Raptor genera tanto empuje que a la hora de entrar por primera vez a la Luna, sin ninguna base construida, podría afectar la zona en la que aterriza. Y por consecuencia, una de sus patas podría quedar desnivelada y hacer que todo el cohete se caiga. Por eso SpaceX y la NASA desarrollaron este modelo que se podría ver de vuelta a la Luna. Tesla no ha hecho mucho estos días, si les voy a ser sincero. Pero les voy a explicar lo que ha pasado últimamente, aunque sea poco. Tesla todo el tiempo saca nuevas actualizaciones y la última que la empresa recientemente sacó permite que las cámaras del auto lean las señales de velocidad. Y eso lo hace para mejorar la experiencia a la hora de manejar en autopistas y carreteras con límites de velocidad. Porque antes un Tesla sí manejaba con un límite de velocidad, pero lo veía, por así decirlo, en el GPS. Y raramente el GPS acertaba con el límite verdadero al que se podía ir. Con esta actualización el auto leerá las señales y automáticamente ajustará la velocidad máxima a la que se debe de ir y también resolverá un problema que se tenía al pasar por una zona de construcción. Al pasar por este estilo de zonas siempre hay que disminuir la velocidad y los Teslas por obvias razones, no lo hacían. Ahora este inconveniente desapareció y no se sabrá que este problema alguna vez existió. Dentro de lo poco, lo más interesante que pasó de estos días es de que si Tesla está vigilando a los conductores de los modelos 3 y Y, ya que esos tienen una cámara dentro del auto que se encuentra arriba del retrovisor. Hace pocos meses esta cámara no tenía ningún uso en concreto, y permanecía apagada todo el tiempo. Una actualización que salió anteriormente permitió que la cámara fuera encendida opcionalmente, y hacen esto para el caso de accidentes de tránsito, para mejorar la seguridad, y la forma es recopilando datos en diferentes accidentes para ver si el conductor usaba anteojos de sol, si iba bien del celular, si no estaba poniendo a Atención, si estaba viendo por otro lado, ya saben, los típicos errores al conducir que generan un accidente. Hay que dejar en claro que la cámara no envía ninguna de las grabaciones a los servidores de Tesla. Estas se quedan dentro del almacenamiento del auto, para que la propia inteligencia artificial aprenda cada vez más. Si bien yo entiendo que hay personas que no les gusta para nada que las estén grabando, y hay otras que no les importa. Para el caso de los que se sientan incómodos, pueden comprar una cubierta que principalmente se les pone a las laptops, pero en este caso funciona también. Les dejaré el link de la cubierta en la descripción. Y para los que no les dan importancia ser grabados, simplemente siguen conduciendo normalmente como lo hacen todos los días. Y repito, la cámara solo se encuentra en los modelos 3 y Y. Los modelos S y X se les podrá insertar esta cámara dentro de la cabina en un futuro si termina siendo necesaria para el autopilot. Si bien esta noticia es muy buena para Tesla, Rivian, Lucid Motors y otras compañías que sus productos son eléctricos, no lo es tanto para las demás empresas de autos a combustión. Y es que California prohibiera los nuevos autos a combustión para 2035. Esto es algo que se venía a venir desde hace pocos años. Y no quiero dar mi opinión porque es un tema un poco controversial, pero la realidad es que la temperatura del planeta está subiendo cada vez más y la mayoría de la contaminación y gases de efecto invernadero vienen en gran parte de los autos a combustión. El hecho es que este es solo un estado. Pero también ya hay varias naciones que quieren adoptar estas medidas. Un ejemplo es que aquí en Costa Rica la importación de autos a gasolina será prohibida para 2030. Las empresas se tendrán que adaptar a esto ya que es un fuerte golpe a niveles de ventas. Un ejemplo es Honda, que quiere que cada dos de tres vehículos vendidos sean eléctricos para 2030. O BMW que quiere que el 50% de sus autos ya no sean a gasolina. Esperemos que para ese entonces los autos eléctricos hayan bajado su precio para que sean accesibles para todos, porque ese es el gran problema del por qué no hay tantas ventas de estos vehículos. Los precios son exagerados. Tesla con su nuevo plan a 10 años que tiene para renovar las baterías y sacar un auto de 25 mil dólares, no me parece lo suficiente para acaparar todo el mercado. Sabemos que hay eléctricos más económicos, pero sabemos perfectamente por qué lo son. Su batería y autonomía son deplorables. Y necesitan estar cargando siempre. El mercado de los autos eléctricos no se ve también para todas las clases sociales de momento. Esperemos que esto cambie en un futuro. Pequeñas noticias que me encontré por internet. Sale la presentación y precios del iPhone 12, pero parece que los críticos no están tan contentos con este modelo. México y Argentina firmaron un acuerdo para crear la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado y espero verlos en el próximo episodio. Adiós.